0: Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Fred Alecrim e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. Obrigado a você que me acompanha aqui nos conteúdos que são postados. Você que manda e-mail para o arroba fredalecrim sugerindo temas e os seus comentários. Hoje eu estou falando direto de Sinop, a linda Sinop aqui no estado do Mato Grosso. E tem uma novidade. Hoje eu tenho um, mais um convidado, um grande convidado. O grande Raul Candeloro. Se você não conhece, é o cara que criou um das... Maiores revistas, melhores revistas de venda do Brasil, a Venda Mais. Então eu fui assinante da Venda Mais, me ajudou muito no início da carreira, eu tinha um foco maior em vendas e eu estou aqui com o um cara. E o bacana, eu tô, a gente está fazendo um, um evento chamado Desafios do Crescimento aqui com a turma do Sebrae, a turma querida e competente do Sebrae Mato Grosso. E aí você imagina que bacana você, depois de um tempo admirando alguém, poder dividir o palco com esse cara que você admira. E o que é melhor ainda você descobrir que esse cara é ainda melhor do que você imaginava que ele era. Claro que competência a gente nem discute, né? Porque não é qualquer um que cria e se torna um sucesso e pereniza esse sucesso, né? A Venda Mais é um sucesso há muito tempo. Mas, além disso, é um cara generoso, que compartilha as coisas e, e que ajuda muita gente aí. Então, está sendo uma grande honra estar aqui com o grande Raul Candeloro. Raul, obrigado aí, pela primeiro, por esses dias que a gente tem passado juntos e pô, obrigado por esse papo aqui. Imagina! Eu queria dar
1: um oi todo especial aos familiares do Fred, que são os únicos que ouvem o podcast, né? Que a gente sabe ali que é só o pessoal da família. <risos> eu estou brincando aqui, né? Então você que está nos, tá nos escutando aqui, muito legal, muito obrigado pela oportunidade. E, ó, Fred, eu posso dizer a mesma coisa. Eu tinha ouvido falar do teu nome, não conhecia. Tinha ouvido falar de um dos teus livros, achava que você só tinha um, descobri que você tem três. Já tô com ele aqui na mochila, vou ler no avião amanhã. E também foi um prazer muito grande, sabe que né, a conexão aqui foi rápida, acho que a gente vai fazer
0: muita coisa juntos ainda, muito legal assim. Bacana, então vamos começar o nosso assunto de hoje, hoje o papo não podia ser diferente, vai ser vendas. Então vamos falar de inovação em vendas, que é exatamente o que a gente está tá compartilhando aqui com a turma no Mato Grosso. E aí falando, é, nesses dois dias a gente ainda tem hoje sorriso, né Raul? o que, que é assim houve temas que foram bem é, que apareceram bastante né, de uma forma que a gente acha que é um, é um desafio que as pessoas veem de uma forma comum a, a, o aspecto da liderança né, em vendas a gente viu também a questão do, do engajamento da equipe para melhores melhores resultados além disso a, a questão da, da inovação ensina né, o como fazer diferente e, e, em vendas é, ontem apareceram mais alguns... É... Prospecção de clientes, apareceu também. Como, como não vender só
1: por causa do preço, então como se diferenciar da concorrência... E acho que esses foram os temas principais Inclusive esses temas têm também aparecido bastante nas pesquisas que a gente faz da Venda Mais Então com certeza absoluta é sempre um assunto muito interessante para abordar Porque as pessoas estão carentes e, e sedentas por mais informação nisso Procurando realmente opções para
0: guiar melhor a estratégia da empresa tá, Então vamos, vamos começar pela liderança, né? que no meu ponto de vista é, Isso claro, frase zona clichê que a gente já, já conhece há muito tempo A é equipe é reflexo do líder quando a gente fala em vendas, principalmente se a gente pega aí esse, esses tempos atuais, onde há uma evolução é, muito grande, o que é que, qual é o papel desse líder hoje, onde a gente está vendo a necessidade do, do on-off, né, aquela brincadeira que eu falo do on e o off juntos, gerando reputação e resultado. E, e, qual é esse papel? Né? A gente vê as pessoas muito preocupadas com isso. Ontem surgiram muitas perguntas sobre isso.
1: Isso. Uma, uma das, um, eu tenho um gráfico que eu, que eu vou usar no momento adequado que mostra se o líder exige pouco ou muito da equipe e se ele apoia e dá condições pouco ou muito para a equipe. Na verdade, quem criou esse gráfico era uma psicóloga americana falando sobre pai e mãe. Então, que se exige muito ou pouco da criança, do seu filho ou da sua filha, e se dá condições e apoio para que essa exigência seja alcançada. Então, você tem quatro quadrantes aqui. Você tem pouco e pouco, pouco e muito, muito e pouco e muito e muito. Tá? Então, a pessoa que exige pouco e apoia pouco, ela é muito fraca como líder. Inclusive, como pai e como mãe, pior ainda. Não é uma função que você queira. Da mesma forma que você pode ter um líder que exige muito, mas apoia pouco. Então você tem aí uma figura que é quase ditatorial. Eu imponho e dito regras. Também não é uma boa forma de liderança. não ponta oposta, fazendo uma diagonal, eu tenho alguém que apoia muito e diz que está tudo bem, está tudo lindo, e vamos lá, e motiva, mas exige muito pouco, na verdade. E aí você tem um, equipe, um líder que é permissivo. Então, por exemplo, uma equipe que não bate a vendas e tudo bem, um, 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 os vendedores que reclamam e tudo bem, então não é um líder que seja firme. Esse líder, às vezes, está tentando ser popular, que é o pai ou a mãe que não consegue dizer não para a criança, porque a criança chora, porque a criança berra e, no fundo, acha que a criança não vai amá-la de volta. E se diz, não, ao contrário, um bom líder, né? um bom pai, uma boa mãe, muitas vezes vai ter que ser um pouquinho mais rígido, um pouquinho de disciplina, é importante praticar isso. E qual que é o quadrante ideal nessa situação para o líder? O líder que exige e faz com que as pessoas aspirem mais, motivem para querer mais e que cresçam mais e que, ao mesmo tempo, apoiem esse crescimento. E aí vem todos os processos que hoje tem de mentoria, de coaching, de dar feedback, de acompanhar. Mas veja que é o mesmo eu estou exigindo da pessoa e eu digo para ela, eu tenho certeza absoluta que você tem capacidade de fazer mais. Porque eu vejo como líder que a pessoa realmente tem. Então a pessoa passa a se ver de uma forma diferente. E se, se alguém já trabalhou embaixo de um líder ou de uma líder que lhe influenciou muito positivamente, mas provavelmente, ou um professor na escola, por exemplo, não era o que não te exigia, era o que era um pouco mais duro e dizia, eu confio, eu tenho certeza absoluta. Tem uma vez, por exemplo, uma professora na faculdade que me deu uma nota 6 numa prova, e ela me disse, Raul, essa foi a melhor prova de toda a sala, mas para você isso aqui é um 6. E eu levei muito a sério aquilo, porque ela estava me dando um recado. Ela dizendo, você podia ter feito muito melhor. É a melhor da sala, mas para você isso aqui estava fraco, você sabe que você estava preguiçoso. E eu sabia que era verdade. Esse tipo de puxão de orelha. Então veja que o que a gente está dizendo é, eu quero um líder, hoje o líder tem que dizer, eu quero da minha equipe essas metas, eu deixo essa, essas metas claras, eu trabalho com essa equipe para que ela aspire ela entenda que para ela atingir essas metas, ela como pessoa tem que se desenvolver também E ao mesmo tempo eu mostro o caminho de desenvolvimento E aí eu apoio E ontem, por exemplo, você estava falando na palestra A gente aceitar o erro Isso faz parte do, do apoio, certo? Porque Exatamente. senão eu entro num outro quadrante de só exigência Então acho que esse papel do líder tem que estar muito claro Alto grau de exigência ao mesmo tempo alto grau de apoio
0: E, e aí já mostra no que você está falando que eu concordo plenamente a necessidade né, de, de você entender qual é o perfil para que ou você promova ou contrate um líder que ele consiga fazer isso muito bem no dia a dia. Né? Porque é, é muito interessante quando você fala do cara que é, ele exige pouco e apoia muito, como sendo o cara que ele quer ser popular. Aliás, que ele exige pouco, exige muito e apoia pouco, é isso? Porque se quer, quer ser, ser popular, popular, apoia muito e exige pouco. Bom, apoia muito e exige pouco. Que é a mesma coisa, é quando eu estou falando aquele negócio, você quer ser um líder gostado ou admirado, né? e o perigo de você querer ser um cara que todo mundo gosta é exatamente isso, né? você vai dar o apoio para o cara, vamos lá, vamos lá turma, você fica naquele aspecto eminentemente motivacional, sem exigir do cara, ou seja, você acaba não evoluindo, né? e não evoluindo o cara. O, o que eu vejo sempre que é muito melhor você ser admirado, nem sempre eu gosto de quem eu admiro mas eu tenho uma possibilidade de gostar muito mais, né? e nem sempre quem eu gosto necessariamente eu admiro, eu posso gostar pelos motivos errados, por exemplo, tipo o cara é permissivo comigo, né? o cara não cobra, não exige né? e isso vai, vai deixando um ambiente, principalmente para quem precisa vender, para quem precisa bater meta, um ambiente muito permissivo com os péssimos resultados é. que vão ser consequentes. Veja,
1: acho que tem até um livro que fez bastante sucesso aqui no Brasil que chama Socorro, Preciso de Feedback. Sim. Porque as pessoas estão... que Me diga como é que eu estou indo, eu quero melhorar. O ser humano não foi feito para ser medíocre. Certo? A gente é que é mediocriza. Aí é a escola, é a forma como a gente é educado, etc. etc. E está errado. um bom líder vai claramente dizer não, 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 não. E veja que quando você olha para trás, você muitas vezes se lembra com saudades de alguns dos períodos mais difíceis da sua vida quando você teve um líder realmente exigente. Assim, correto. Não aquele doentio, mas o correto. Um pai e uma mãe firme. Muitas vezes você vai voltar para agradecer. Verdade. porque naquele momento você disse ah, não quero,
0: não sei o que, mas você não entendia aquela pessoa estava enxergando mais do que você e isso é um bom líder e o que é bacana, você lembra do que o cara fez você melhorar né? eu aprendi isso, eu me tornei um ser humano melhor, e não os tapinhas nas costas que ele te dá, te dizer, não vai lá, amanhã você consegue você pode, né então, isso é muito interessante. Você falou de um livro que eu, eu acho um dos livros mais bacanas, simples, né? bom de ler, que é o Socorro precisa de um Feedback. E a autora ela, ela, ela diz exatamente que o feedback é, no mundo corporativo, o que a alimentação é na nossa vida pessoal. Então, o feedback é o que nos alimenta para o que a gente precisa para crescer, para melhorar e para mudar. Né? E com vendas não é diferente. É. Veja que
1: um, um vendedor está o tempo inteiro sendo monitorado, porque poucas profissões têm uma, um foco tão claro em metas mensais, semanais, processos, etc. Mesmo que não seja tão organizado, o vendedor sempre, até pela própria forma de remuneração, sabe exatamente o que está acontecendo. certo? Porque ele é comissionado ou ela, vendeu ou não vendeu. Então, chega no final do mês, tem sempre aí, passa uma régua e vamos... No... Um bom líder vai aproveitar isso como crescimento. E um bom líder passa a ver como sua responsabilidade que a sua equipe consiga atingir essas metas desafiadoras. Veja que é diferente, hoje eu estava, por exemplo, trocando e-mails com um gestor, que era o melhor vendedor da equipe, isso é uma, uma coisa que acontece muito comum, assume um cargo de liderança e aí a empresa, para não pagar um super salário de gerente, permite que ele continue vendendo. Então ele estava me dizendo, Raul, eu estou fazendo o teu curso justamente porque eu preciso melhorar, mas eu estou meio período vendendo, meio período eu sou gestor da equipe. E eu falei, isso é mais ou menos como você me dissesse que agora o técnico do futebol Certo? Meio te, o primeiro tempo ele joga e o, primeiro, o segundo tempo ele é técnico, né? E aí, então, se for para os pênaltis, ele bate não vai. Não é, não é. Eu falei, não existe isso. Um bom líder se realiza através da realização da equipe. Espetáculo. É diferente, inclusive quando você faz o descritivo de um perfil, né, do, a gente usa muito o chá, né? conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos e habilidades do gestor são bem diferentes do do vendedor, então o fato de alguém ter sido um
0: excelente vendedor não vai fazer um bom líder. Perfeito, é exatamente isso. E aí tem um, um, um fator que eu acho interessante, que muitas vezes, é, quando eu vou, vou passando aí para algumas empresas, o líder de vendas ali é... Muitas vezes ele fica só no, no apoio motivacional e tudo, porque ele não tem o know-how do como. É, e aí é um, um... Porque você dizer o que o cara tem que fazer, eu acredito que a maioria dos bons vendedores sabe o que ele tem que fazer. É, ele tem que prospectar, ele tem que vender, ele tem que negociar, ele tem que mostrar o valor antes do preço, tudo isso. Agora, muitos não sabem o como, que eu acho que é aí onde o líder, pô, vamos aqui, pega na mão, mostra o como e depois bota o cara para fazer. Sim, é.
1: inclusive você vê, embora a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar, mas que virou um certo modismo o coaching. Mas a essência do coaching ela é muito forte, ela é muito séria. E existe uma grande diferença, por exemplo, eu vejo quando um coach está despreparado, e é diferente de, por exemplo, uma mentoria ou de um aconselhamento, porque o coach vai fazer perguntas e fazer com que a própria pessoa caminhe para, com suas respostas e encontre isso. Uma mentoria já é diferente, é uma pessoa com mais experiência que vai poder aconselhar, etc. E um gerente tem que saber navegar muito bem. Em alguns momentos eu, eu acho que o vendedor ou a vendedora tem a resposta e ele precisa... Extrair esta resposta. E a outra pessoa, em outras situações, a pessoa está perdida, ela não tem a mínima noção do que fazer. E aí não adianta fazer coaching com essa pessoa, certo? Então o líder coach tem que ter muito cuidado a utilizar. Mas veja que se o gestor não entende o processo da venda nos seus detalhes, não é um estrategista, vamos falar assim. Porque o dia a dia operacional é fácil. Por que, que a gente está fazendo assim? Por que, que a gente liga? Por que, que a gente lida com objeções dessa forma? Como que a gente responde? Por que, que a gente demora tanto para dar um retorno? Por que, que a nossa proposta é montada desse jeito? Pouca gente para para pensar de verdade. né Pouca gente. Então, você vê um hoje pessoal falando de gatilhos mentais. Certo? Olha a febre dos gatilhos mentais, tem que usar os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais... Existem desde sempre existiram, não é novidade nenhuma Só que as pessoas que estudavam já sabiam E aí de repente virou que agora tem curso sobre isso e copywriting e tudo Mas é porque pouca gente realmente estudou Uma das ferramentas que eu gosto muito se chama roda das vendas E aí eu peço para as pessoas pegarem os principais passos, as principais atividades A gente na Venda Mais trabalha com oito, mas muitos clientes adaptam então, tem clientes nossos que têm cinco etapas, por exemplo, que eu particularmente acho que é o mínimo, né? mais do que isso também se perde. Mas entre cinco e oito você tem as principais etapas. E aí, dentro de cada etapa, você vai colocar tarefas. Tá? Então, na prospecção, o que eu tenho? Ah, eu tenho que ligar, eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que... Ah, ok, passei a próxima. Abordagem, eu tenho que entrar em conexão emocional, eu, tenho que... eu vou dando tarefas. E depois é fácil de eu monitorar se fez ou se não fez. O que, que acontece? Quando o gestor começa a usar uma ferramenta dessa, que é, na, na verdade, uma adaptação de uma ferramenta de coaching, que as rodas são ferramentas de coaching, primeiro, eu consigo começar a ver quem na minha equipe está fazendo e quem não está fazendo. Segundo, eu consigo, porque eu tenho os resultados dos vendedores, eu sei quem está fazendo e quem está tendo resultado. eu vou dizer, espera aí, vem cá, como é que você está fazendo isso aqui? Aí começa a ter uma coisa que eu gosto muito, que é a troca de melhores práticas. Então, já não é mais o gestor dizendo para o vendedor ou a vendedora que precisa melhorar seus resultados, faça isso porque eu acho que é isso. Não é isso. É, tenho três pessoas na minha equipe de vendas que estão consistentemente batendo as metas e todas elas fazem esta etapa desta forma. Eu começo a treinar isso, certo? E veja que quando você começa a fazer isso, o nível médio da equipe começa a aumentar muito. Mas eu paro de depender como gestor da genialidade e brilhantismo da minha equipe. Se eu fico o tempo inteiro precisando de super-heróis para resolver meus problemas, eu vou ter sempre. O tá complicado. Para começar, eu tenho que ser um mega super-herói para gerir todo. O professor Xavier lá do do X-Men, meu, ele é mega power. Mas se você não é mega power, quem? como é que você vai tratar o Wolverine ou não sei o que tratar? Os caras não vêm trabalhar para você, né? Certo? Você também. Então eu já cria um complicador. Mas se eu tenho uma certa metodologia, um processo que eu, simplesmente porque eu prestei atenção em detalhes. Disse, Pessoal, o negócio é o seguinte. Se a gente for fazer, eu espero que vocês façam assim. Ó, fala desse jeito, nessa hora você responde desse jeito. E vai encaminhando, fica mais fácil.
0: Interessante, porque eu até gravei um vídeo já há um tempinho, dentro de um conceito de um varejo bem sucedido, que o básico para mim é GPS, gente, processos e sistemas. Eu fiz a seguinte pergunta no vídeo, provocando. É, por que que sempre a culpa... Recai sobre gente, sobre as pessoas. Que muitas vezes um processo bem feito, um processo melhorado, um processo simplificado, é, ele melhora a pessoa. Né? Porque muitas vezes o processo faz um cara que não é um Wolverine ou não é um super-herói, ele atuar na sua capacidade máxima, no seu potencial máximo. Mas quando você tem um cara que não é super-herói e o processo não ajuda, aí ele vai ser péssimo. Aí é
1: pior. Porque você está colocando uma responsabilidade imensa numa pessoa que... E é injusto tá? cobrar isso. é injusto cobrar dessa pessoa, ela não está preparada para isso. E é uma terceirização de responsabilidade que não deveria estar sendo feita. Tem um livro que se chama O Mito do Empreendedor, que ele conta sobre um hotel que tem, que lembra das pessoas e faz uma série de coisas. E uma vez eu estava vendo é, lá no Small Giants uma palestra de um cara que começou e depois é, desenvolveu sua própria metodologia, onde eles tinham um checklist para as mulheres da limpeza no hotel. Então, o que é um quarto bem arrumado? um quarto bem arrumado, então, e tinha, tava tudo lá. O banheiro tem que estar tá sem as toalhas tem que estar tá sem o sabonete, a, a cama, o travesseiro, ou se o ar-condicionado tá ligado ou não tá, a geladeira,
0: tudo. Que é interessante, isso parece com a, com a ferramenta que você usa, o dia perfeito, né? Então, isso. O seria o quarto perfeito? Exatamente,
1: seria, né? quarto. é isso, eu adoro esse, então, o que é o quarto perfeito? Veja que, ele, então, esse, esse cara tava dizendo, no começo eu achei que as, as nossas camareiras iam se revoltar, e ela disse tem um certo perfil que não gosta mesmo, mas é o, é o perfil que geralmente dava problema, porque a gente tinha que ficar cobrando, aí eu tinha uma supervisora só para ver se a camareira arrumou direito,
0: e eu, falou, eu falei, não, está tá errado. Isso é uma coisa o que eu acho, eu acho interessante, né é, essa questão de liderança, a gente já vai pular para o segundo tema, que é o engajamento, e as coisas que a gente já está falando já tem a ver, né a postura do líder, se ele apoia, se ele exige, isso vai ajudar no engajamento. É, mas tem então, uma coisa aí que você está que você falando da, Por exemplo, a comunicação é, do líder com a equipe é, E a comunicação é, perfeita que você fala do O que é o quarto perfeito? Né? Porque muitas vezes eu digo Olha, o quarto tem que estar tá limpo Mas a percepção do que é um quarto limpo para a camareira É diferente do que é para o gerente do hotel por E para o hóspede E para o hóspede uhum. Então se eu não... É, Faça uma convergência entre as percepções da liderança, de quem executa a tarefa e de quem usufrui do, do serviço, é sempre um machismo muito grande. E é claro que a tendência maior é errar. Né? Eu participei de um workshop do no The Hitz Scaltern, né? que é uma puta referência nisso daí. E é interessante porque o gerente lá deles, que é o gerente de hotel que tem o treinamento, ele, ele falou o seguinte... Eu preciso né, que a equipe entenda a comunicação, a gente trabalha muito a comunicação para não, não haver problemas, porque se há um problema e a pessoa não resolve e vai subindo hierarquicamente e chega até mim, é muito caro. Então eles têm, inclusive, quanto custa cada dólar, o quanto vai custando para a empresa o problema ter surgido e o problema não ter sido resolvido na ponta. Então, daí, a, a, a importância do deixa claro para todo mundo entender o que é para, a partir daí, trabalhar em cima daquele padrão que é o necessário, que é o bom para todo mundo. É.
1: Veja, no caso lá das camareiras, quando ele foi entrevistar as camareiras, descobriu que elas as melhores camareiras adoravam. Porque agora elas diziam, eu sei exatamente o que se espera de mim, eu sou eu recebo feedback exato. Quando eu, acontece alguma coisa, eu sei que foi falha minha, que eu deveria ter feito, parou de terceirizar a culpa, etc. E veja que isso também começa a ajudar... Que é assim, a definição de algo maior. Então, se eu fosse um hotel, mas isso serve para qualquer tipo de empresa. Qual é a definição de experiência que a gente quer para o nosso cliente? Ok, o que significa isso para a logística? O que significa para o departamento financeiro? Como que o departamento de RH pode ajudar? E veja que eu começo a dar um norte comum. Uma das perguntas que surge com frequência é nossos departamentos internos não conversam. E aí, é porque eles não têm um norte comum. E eu já fiz várias vezes workshops em relação a isso. Por exemplo, a gente faz reunião de planejamento estratégico onde a gente define três ou quatro grandes metas, ok? Para o ano que vem. Aí a gente diz o seguinte, ok, se a gente quer atingir essas metas, o que você, que é o líder desse departamento, acha que tem que fazer ou tem que acontecer? Que investimentos são necessários? Que projetos vai ter que desenvolver, etc, etc? E a gente dá uma folha para a pessoa escrever. E aí tá, todos os departamentos da empresa, só os líderes, tá? todos sentados numa mesa. Aí a gente dá uns 15 minutos ali todo mundo anota. Aí a gente diz, ok, terminou o tempo, passe a folha para a pessoa ao seu lado. Então eu estou, por exemplo, no RH, eu vou passar minha folha para o cara de vendas. O cara de vendas vai passar sua folha para o financeiro. O financeiro vai passar para a logística. A logística vai passar para o estoque, sei lá. Todos os departamentos vão rodando assim. Agora eu vou olhar a lista do meu colega e vou dizer, eu, na minha opinião, acho que ele deveria incluir tal coisa. Eu, com a minha visão do meu departamento, acho que ele deveria tá, tá estar... Esque... E você não acredita a quantidade de coisas que tem gente que, às vezes, fica nervoso, começa a chorar, porque a pessoa tinha colocado quatro coisas e, no final, quando a, a folha roda e chega em você de novo, todo mundo comentou. Ela tem comentários atrás, tem gente pedindo mais uma folha está né, clipando. E esse diz, o que, que aconteceu? Porque nunca tiveram essa conversa. E eles têm prioridades diferentes dentro. Se você dá para... Por exemplo, vendas geralmente está dando cabeçada com logística, que é quem entrega o que foi vendido, e com o financeiro ou crédito de cobrança, que é quem vai aprovar e cadastro, etc, etc. Você pergunta para eles qual que é a sua missão como departamento e você vai ver que eles têm missões que não são complementares. E às vezes elas são excludentes. Daí ter tantas ilhas ao invés de continentes. Exatamente. Né? Porque não existe uma visão única. Não existe uma visão. Tem que existir um norte único e quando existe um norte único, todo mundo diz, ok, então o que eu tenho que fazer? Tem uma história de Roma antiga que eu sempre gostei muito, em que os órgãos é, começam a debater do corpo humano qual que é mais importante, certo? E aí todos eles começam a dizer, não, eu sou mais importante, eu sou mais importante. Basicamente, se qualquer um deles parar de funcionar, você morre, certo? Então... É, essa a ideia de que juntos somos mais fortes, essa questão da sinergia, e de cada um de nós separados, na verdade, somos muito fracos, isso é uma das principais funções da, da alta liderança. Perfeito. É esta coordenação entre todo mundo, mas não existe se a gente não tiver
0: um foco único, que deveria ser o do cliente. Muito bem. Então a gente vai passar para o segundo assunto. Bom, Raul, o nosso segundo tema tem a ver com um pouco da liderança, a gente acabou Acabou já falando, mas pode passar rapidamente por ele, que é o engajamento da equipe. Você tem um bom líder, você tem essa questão do líder que exige e que dá apoio, mas outra demanda que a gente tem visto aí das pessoas nas nossas andanças é o desafio de engajar a equipe. Como é que, que você enxerga isso daí? O que, é que você tem visto de coisas interessantes? O que, é que pode ajudar a ter uma equipe mais engajada?
1: Eu acho que é um claro sintoma de uma liderança que precisa ser revista. Então, uma, um líder que está dizendo minha equipe desengajada parece que está terceirizando a responsabilidade quando, na verdade, deveria estar ent tentando entender o que está acontecendo com a sua forma de liderar. E veja que a gente vai ter várias etapas aí que poderiam ser revistas. A primeira delas seria, pelo começo de tudo, quem que eu estou recrutando, qual é meu processo de, de, de seleção, quem que eu aceito dentro da minha equipe. E, e ser bem mais criterioso em relação a isso, principalmente na questão de valores. Porque as pessoas contratam que eu acho, de uma forma errada, é, a, quando a gente vai falar de valores, a gente está falando de uma parte que é de personalidade, de formação da pessoa, que não passa pelo treinamento. Você pode reforçar, pode combater, mas é difícil de você inculcar novos valores numa pessoa, porque você está pegando uma história de vida de pessoas até mais poderosas na vida dessa pessoa do que você, o pai, a mãe, a família, quer dizer, essa pessoa veio sendo criada de uma certa forma. E o que acontece, não é que às vezes que o valor está certo ou errado, é que se, se ele é compatível ou não compatível com os teus e com o que você acredita, a missão da empresa e tudo. Perfeito. Então, essa revisão tem que ter. E veja, quando você pega um processo de recrutamento e seleção normal, raramente se aborda esse assunto. E tem que abordar, tem que falar. Então, eu, por exemplo, eu gosto de perguntar para os candidatos, me contem um dilema ético que você teve. É um dos nossos valores, então, me fale de um momento que você passou por uma dificuldade e a criatividade se tirou dessa dificuldade. Me fale de um momento em que você pensou em desistir não desistiu e que você teve que ser persistente. Me fale como você lida quando uma pessoa é rude com você. O que acontece quando você está com pressa, certo? Então, você vai perguntar de coisas que não são tão diretamente ligadas à função específica de vender, por exemplo, mas que são totalmente ligadas à função depois de relacionamento dentro da empresa com o superior Sim. e se eu tenho um grupo com o qual eu quero conviver. Então, o recrutamento e seleção, acho que tem que revisar e tem que se aprofundar nisso. Segunda coisa é treinamento. Treinamento está há milhões de anos comprovado que tem um retorno absurdamente alto em termos de engajamento. Porque, como líder, basicamente, você está dizendo eu comprometo uma parte do meu tempo, da minha energia do dinheiro que a gente tem para desenvolver estas pessoas. Essa pessoa está vendo que isso está acontecendo. Principalmente se o líder souber reforçar e comunicar isso e o treinamento realmente fizer as pessoas melhorarem. Mas quando eu, como líder, dou para a minha equipe essa demonstração de, a preço, vamos dizer assim, valoriza esta minha equipe via treinamento. É, existem outras formas, mas o treinamento específico agora é o que a gente está falando. De forma consistente e planejada, você vai aumentar engajamento. Então, é, por exemplo, uma das coisas que eu acho que todo empresário deveria acompanhar é o meu, custo, o meu passivo trabalhista. Então, se eu fechar a empresa amanhã, eu vou ter vários custos, um deles é meu passivo trabalhista. E, as pessoas não... Isso é um... um esse passivo está escondido, secreto, não existe. Você pega um demonstrativo de resultados, relatório de balancete, não aparece em lugar nenhum. Está errado. Peça para o contador você vai ver que ele vai te dar um número. E muitas vezes bem grande, assustador. Quando eu invisto em treinamento, eu estou ao mesmo tempo trabalhando este passivo. Porque eu vou ter muito menos rotatividade, eu vou ter menos problemas. As pessoas, quando saírem, saem por motivos diferentes. Então, o relacionamento é completamente diferente, então meu custo cai. E, além disso, obviamente, melhora o resultado das pessoas né? Então, treinamento claramente é terceira coisa que eu, que eu falaria de engajamento é a remuneração Para uma pessoa que ganha pouco certo? Todo mundo fala da pirâmide de Maslow, por exemplo Então, a, a favor ou contra contra as críticas É um exemplo é muito fácil de, de citar Se eu ganho R$ 1.000 ou R$ 1.500 Que é um, basicamente o que uma pessoa de uma função mais baixa ganha Qualquer R$ 50 ou R$ reais vai fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa e o meu grande desafio para os líderes é: eu gostaria de te ver vivendo com o salário que você paga para a tua equipe. É, é difícil, é, é difícil. Certo. A pessoa pega ônibus dois,
0: duas horas e depois volta, não tem dinheiro para comer, dinheiro, no final de semana. E o interessante O que é esse mesmo líder, às vezes, que pede para o vendedor se colocar no lugar do cliente, mas ele não se coloca no lugar Exato. do cara daqui.
1: É? Exato. E, então, veja, se eu pago R$ 1.500 para, para os meus vendedores e aí eles têm que vender produtos ou serviços bem mais caros, é claro que ele, na cabeça dele, está pensando que o produto ou serviço é caro, porque para ele a referência é, é, está aí mais embaixo. Então, e, e veja que tem até uma questão de humanidade, eu quero uma remuneração justa para essas pessoas, elas, falam, elas estão doando uma parte da vida delas, a gente tem tantos dias aqui na terra, e uma parte desses dias eles estão, disseram, vão, vão dedicar a mim como líder, certo? Eu tenho uma responsabilidade, é que eu, o nível dessas pessoas melhore. Então, essa remuneração maior claramente também faz, principalmente quando você ganha menos depois quando você vai ganhando mais, então você vai tendo outras aspirações mas no começo, não adianta você ficar dando troféu e certificado e parabéns para uma pessoa que depois ela diz como é que eu vou levar esse troféu no ônibus para casa? certo? como é que eu vou
0: pagar a conta de luz? é, isso aqui não me
1: ajuda não me ajuda, né? até quem que foi, acho que, um músico famoso que ele falou, gente, chega de homenagem, eu preciso de dinheiro né?
0: é preciso pagar as contas o Daniel Pink, ele fala muito sobre isso, a primeira coisa que tem que fazer, é remunerar bem para que o dinheiro não seja pauta de reunião ou não esteja na cabeça, por exemplo, do vendedor. Você inspirar um cliente a comprar, você falar bem, fazer todas as etapas bacanas da venda, a cabeça tem que estar bem. E se você está preocupado com dinheiro e sabe que, mesmo batendo meta, o dinheiro que você vai ganhar não paga as contas em casa, então isso é um, é um grande desafio. É, um, um ponto que eu acho interessante, o, o Kip Tyndall, que é o CEO e fundador da The Container Store, que é uma das melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos há mais de 15 anos, é, ele disse que é muito melhor ter uma equipe menor, é, remunerar melhor, você ter os melhores, uma equipe menor, e remunerar melhor Ainda tem muita gente que acha que tem que ter muito vendedor para vender bem É.
1: Eu tinha uma época Quando eu morava em Curitiba E eu era então é, síndico do prédio E a gente resolveu fazer uma reforma Na calçada da parte de dentro Porque aí tinha o portão E aí tinha a calçada que aí era da prefeitura A gente até tentava manter Mas também não podia mexer muito Então a parte de dentro a gente foi fazer uma reforma E os caras alinharam as pedras De uma forma que estava completamente torta então, ela não, acabava na calçada em ângulo, em vez de terminar em paralelo, né? então, como se viesse a pedra e grudasse na calçada da rua. Não, ela vinha cortada e aí fazia uma transversal, que você olhava de cima era horrível aquilo, claramente mal planejado. Chamamos o dono da, da empresa que estava fazendo a obra e ele pediu desculpas e disse, gente, vocês não sabem como é difícil lidar com pedreiro é, é, desse tipo aqui. Eu falei, mas... Quanto vai te custar a reforma aqui? Você vai ter que tirar todas as pedras, colocar tudo de novo. E ele me falou: Pô, mas você sabe quanto custa um funcionário bom? Eu falei: é, é, qual? Não estou entendendo essa conta. Eu falei: se, se fez a conta que eu estou pedindo para você fazer, que é o de refazer a obra inteira,
0: um funcionário bom ele é mais barato. Do que um já teria, -fim. já,
1: exato. Não tem que refazer e veja que fica a sensação. Eu não vou contratar essa empresa de novo. E aí, então aí, veja que aí, então cai uma outra um outro custo muito alto. Eu tenho que começar a precisar prospectar clientes o tempo inteiro, porque eu não consigo a lealdade de ninguém. certo Então, veja que é um outro custo. E, e esse custo está voltando à questão do engajamento, porque eu não remunerei corretamente. Tá? Outra coisa que eu tenho que ter, voltando à questão que a gente falou anteriormente de ter o que é um quarto perfeito, o que é o dia perfeito, o que é a atividade perfeita. Tenho que ter indicadores. E tem dois tipos de indicadores que são muito importantes. Na verdade, são três, mas o terceiro é consequência dos dois. Primeiro é, qual é a meta, o objetivo que eu quero alcançar? Segundo indicador, quais são as tarefas ou atividades que eu preciso que sejam feitas para alcançar esta meta. Então, por exemplo, a meta seria o quarto perfeito. Pronto, defini o quarto perfeito. Estamos todos de acordo com o que é um quarto perfeito? Primeiro, a gente já conversou sobre isso. Todo mundo aqui no hotel entende o que é um quarto perfeito? Não pode ser que uma camareira ache que um quarto perfeito é de um jeito e a outra do outro. Não. É O quarto perfeito é do hotel, não é da camareira. Certo? Então, a empresa tem um padrão. Todo mundo está de acordo? Beleza. O que precisa ter feito? Eu descrevo isso. E a terceira o terceiro indicador é uma, uma taxa de, um indicador de sucesso em relação a isso que esteja ligado a processos de melhoria, certo? Então, conseguimos quantas vezes atingir a meta e fazer as atividades. E aí, então, por que isso está acontecendo? Então, quando você vê reuniões muito produtivas, você vai ver, tinha uma meta lá de, vamos dizer que a gente falou que ia vender um milhão no mês. Não, não vendemos um milhão no mês. Tem dois tipos de discussão, uma que é inútil, de dizer, pô, é o mercado, os concorrentes e não sei o que, a outra dizer, espera aí, o que foi que a gente fez que não deu certo, o que foi que a gente fez que, que, que deu certo, o que, que a gente não está fazendo que poderia fazer, o que, que a gente está fazendo que não está dando certo, precisa parar de fazer e, e revisar. Então, veja que você tem aí novas iniciativas, revisa, essa é uma conversa muito mais produtiva. Quando o líder faz isso constantemente com a equipe, no, no fundo ele está envolvendo todo mundo nesse processo
0: e está envolvendo na busca da solução, não na crítica pelo resultado.
1: Exatamente, porque veja que para dar problema, para explicar por que, que a gente não conseguiu uma coisa, ah, vai ter que todo mundo tem uma história para contar. E eu como líder não posso deixar isso acontecer, porque senão também estou treinando a minha equipe a primeira não bater a meta e tudo ok.
0: E, segundo, a não procurar a solução corretamente. E a é se sentir confortável quando houve várias histórias de não sucessos. Para quem não teve sucesso, ouvir que outras pessoas também não Justifica. Não
1: tiveram, justifica. justifica, isso só reforça a posição errada. Então, certo. essa questão de ter indicadores para que tenha um processo de acompanhamento e de melhoria é muito importante. Terceiro, ou, ou já não sei, acho que deve ser o quinto ponto, é reuniões constantes de feedback focado. Então, a comunicação do gestor tem que estar muito focada... É, e, e aí começa a direcionar, porque senão ela é vista como crítica ou só como exigência. Né? Então, quando eu chamo alguém para conversar, eu, te, eu preciso ter um modelo baseado em alguma coisa, que seja, vamos falar sobre a meta, que está é, geralmente ligada à nossa missão, aos nossos clientes, né? As atividades que deveriam estar sendo feitas, como que você está desempenhando, o que, que você está fazendo correto, vou te elogiar por causa disso, o que, que você precisa melhorar, te dou um caminho. Essa é uma reunião que todo mundo vai dizer, uou, legal, obrigado. Mesmo que tenha sido um puxão de orelha, eu saio um puxão de orelha focado. Agora, eu sei exatamente o que se espera de mim, que isso é muito importante. Para terminar o processo, e depois você pode complementar com certeza, mas eu vejo que não se comemora o suficiente. Celebração. A celebração. Fica sempre uma coisa de que vamos ter uma meta, alcançamos a meta, vamos colocar a próxima meta e eu entro numa esteira que não termina nunca.
0: Disse, Pô, valeu o máximo. Parabéns, agora o mês já está aí. É,
1: então, e agora dobra a meta, estilo nossa ex-presidenta, né? Alcança a meta, você dobra a meta. E aí, então, é, isso não é muito positivo. O ser humano precisa de uma conclusão, precisa de um encerramento, de um capítulo. Assim,
0: então, tipo, fechou aqui. Para a mente, é uma das melhores sensações é começar e terminar alguma coisa. Isso. Então, eu gosto
1: de ciclos. Se você pensar em ciclos, o mês pode ser um ciclo, mas então encerre o mês corretamente. A gente, por exemplo, faz campanhas de vendas, que quando você atinge um certo número de vendas, a gente dá uma experiência para a equipe. E aí pode ser uma massagem, o massagista vai lá na Quanto e vai massageia. Ou o outro dia a gente fez fundir de, de frutas, é, teve um, o dia do picolé... Então, coisas assim. E você pode fazer a mesma coisa. É algo que é simbólico. Mas essa simbologia é muito importante. Então, você diz para as pessoas, concluímos o ciclo, parabéns para todo mundo, vamos revisar o que foi bom, comemora, parabéns, vamos olhar o que a gente pode melhorar, próximo ciclo. certo? O ser humano está, se você parar para pensar, desde o tempo das cavernas, trabalhando com ciclos. A gente tem o sol e lua, a gente tem calendário lunar, a gente tem estações do ano, isso foi meio que se perdendo, certo? Acabou que fica o nosso trabalho grudado uma coisa no outro, as horas do dia todas grudadas no outro, as mídias sociais hoje você está conectado o tempo inteiro e termina. Então, para mim, é o do líder assumir essa postura e é quase que dar um mini discurso ou pedir para as pessoas fazerem alguma coisa, bater palmas... É, dar um mini prêmio que seja simbólico, fazer alguma coisa, sai para almoçar, sai para jantar, come uma pizza, pede alguma coisa, algo que diga, acabou, e parabéns quando é bom resultado, champanhe, e se não tiver nada, não comemora, mas encerra esse ciclo e diz, gente, foi muito ruim, o que nós podemos fazer para melhorar, vamos encarar esse novo desafio, okay, pá. e aí você vai assim, em ondas. Acho que se você fizer tudo isso, o engajamento dispara e você fica um líder muito forte.
0: Bacana, eu só vou incluir dois pontos, é, que é a questão de você, como líder, né? isso a gente conversou ontem, você falou ontem na palestra, é, não desmotivar a, a equipe com suas atitudes, seus comportamentos. É, a gente falou muito a questão de que não é papel do líder ser o cara oba-oba motivacional, mas é de não desmotivar a equipe que vem motivada, porque é, um grande papel do líder é ajudar o cara da equipe a conectar a causa e o propósito dele com o negócio. O porquê que eu estou aqui, o porquê que eu tenho que trabalhar o porquê que eu preciso correr atrás das metas. Esse porquê faz a conexão que dá o significado a ir trabalhar todos os dias. Isso. Então isso ajuda muito no, no engajamento. Raul, vamos partir aí para o nosso... Espera,
1: tem mais um que você estava falando e eu estava me lembrando de uma coisa que eu acho que eu incluiria. Tirar daninhas rapidamente. E às vezes os líderes não tiram pessoas que sabem que deveriam tirar e que estão contaminando o ambiente, estão desalinhadas e aí a questão é de valores mesmo, vejo por exemplo na área de vendas é muito comum um super vendedor ou uma super vendedora ter uma personalidade extremamente complicada e não mandarem embora porque essa pessoa representa uma boa parcela do faturamento e tem medo de desestabilizar, às vezes até a própria empresa, de que o vendedor vai levar todos os clientes e vai cair o faturamento. E invariavelmente, você tira esse vendedor ou vendedora, florescem dois ou três que estavam sendo amassados por essa pessoa, faturamento aumenta, o nível de energia melhora, todo mundo fica mais feliz porque essa pessoa era tóxica, certo? Então, e o líder tem medo. Então, nessas horas, você diz, então, não é você, você não está sendo um bom líder. Se o líder não age quando tem forças negativas, ele não está cumprindo
0: sua função. Ele fica conivente, né? o ambiente fica tóxico, desequilibrado e, e, e acaba desengajando a moçada.
1: Exatamente. E a minha dica é a seguinte, se você foi para casa pensando mais do que três vezes, com uma, com uma convicção quase total de que você devia demitir essa pessoa... Você já sabe que devia demitir essa pessoa. E é, quando eu falo nisso nas palestras, as pessoas, tem gente que faz assim com a cabeça, né, do tipo balançando, porque, lá, né? porque porque ele sabe, ele sabe, só tá faltando empurrão. Então eu digo, olha aqui, eu tô te dando permissão, tá? Eu tô dizendo,
0: demita. Bom, indo o próximo assunto, Raul, outra coisa que também apareceu muito aí nesses nossos dias de palestra foi a questão da diferenciação do produto, junto com o, o preço né, do, do produto. E quais são suas ideias em relação a isso? Como é que o vendedor pode conseguir é, diferenciar o produto para o cliente e colocar o preço não como um aspecto mais decisivo na decisão de compra do cliente? É. Aí tem vários elementos que eu acho
1: importante a gente pontuar para a conversa ficar mais clara. A primeira coisa é que eu tenho que entender que alguns clientes vão valorizar preço. E não adianta ficar lutando contra isso, isso é um perfil de cliente. O que eu não posso achar é que isso é a maioria dos meus clientes, porque não é.
0: Tem é o cara que só vai na promoção, por exemplo. Só
1: vai na promoção, é o que a gente chama de cliente predador. Ele não é, é leal a ninguém, a não ser a proposta de valor, que, de, ou de custo, na verdade. Então, essa pessoa está permanentemente caçando oportunidades e ela é muito leal à oportunidade não há marca, não há marca, não há relacionamento, não há pessoa, etc. Então só venha falar comigo quando tiver o preço ou o custo mais baixo. Isso vai sempre existir. Você tentar se entortar todo para tentar agradar essas pessoas é muito complicado. Pode ser que em alguns momentos vale a pena é, porque tem algum volume muito grande, é uma marca de uma empresa famosa que depois te abre outras portas. Pode ser que, mas geralmente você está tentando, você está entrando no mar vermelho de sangue aí, é, não é posicionamento algumas algumas marcas que a gente trabalha vão ter is, essas é, empresas como concorrentes nossos clientes são todos propostas de valor alto, valor agregado, diferenciação etc, a gente muito defensor nisso Eu acho inclusive que o mundo fica melhor com isso toda essa corrida para baixo de tentar, é, e aí começa a cortar atalhos às vezes os caras não pagam tributos que deveriam pagar, só negam a qualidade é inferior, o atendimento é ruim, não investem em capacitação da equipe, porque tem... isso é visto como custo. E... imagem
0: é oxigênio. Pois
1: é, né? e fica uma, um ambiente muito ruim. de, Mas entendo que é, uma, é um posicionamento muito forte, às vezes. Mas então tem que entender que uma parcela de clientes valoriza, os outros não. A, a, a segunda coisa é, eu posso diferenciar outras coisas além do produto. Então, quando você pergunta para os, os, para os vendedores por que um cliente foi embora da empresa, muitas vezes os, os vendedores vão colocar uma lista de coisas que envolvem questões financeiras. Porque o cliente usou isso como ferramenta de argumentação, alguma coisa. Mas se você pergunta para os clientes, isso, eu, não, eu já perdi a conta da quantidade de pesquisas que eu já vi em relação a isso. Certo? Os clientes nunca colocam o preço em primeiro lugar. Não era isso, eu fui embora porque não me atenderam, porque me entregaram errado, porque me prometeram uma coisa e não cumpriram, porque é uma série de questões que não é financeira. Então o vendedor tem que abrir um pouco a cabeça, entender que. Essas questões todas são diferenciais e os clientes estão claramente me dizendo isso. Então quando, tra... quando a gente trabalha, por exemplo, irritadores e pergunta para os clientes o que mais te irrita na hora de fazer compras nesse... com empresas desse segmento e os clientes começam a dizer 18 coisas, eles dizem, opa, isso aqui são claramente diferenciais. Outra coisa que eu vejo é quando eu faço pesquisa de satisfação de pós-venda, sempre vem sugestões, mas isso não é tratado seriamente dentro da, da empresa. Então quando eu recebo dos meus clientes demandas por causa de alguma coisa que eu poderia ter colocado, eu considero isso um processo de inovação e de diferenciação, porque os meus concorrentes não, não têm um processo de melhoria contínua. Eu poderia ter. Se eu tivesse um comitê que analisasse uma vez por mês todas as sugestões de clientes e dissesse, ok, vamos implantar uma ou duas que fazem lógica, porque obviamente nem todas vão fazer, mas algumas fazem, veja que chega no final do ano, eu tenho 20 ideias novas implantadas. É difícil o concorrente me copiar nessa velocidade, principalmente porque eles não sabem por que que nós estamos fazendo isso aqui. Eles só estão vendo o resultado externo, que é a ação que é vista, mas o processo interno de colocar isso em prática é muito difícil de você, colocar, de você fazer. Então, usar o que os clientes dizem. Outras coisas que eu, que eu vejo como opção. Quando eu paro para pensar nos meus clientes, eu fico pensando, eles, na verdade, deveriam estar me pedindo outras coisas. Eles não estão me pedindo hoje. Então, eu não, não tenho nenhuma oferta em relação a isso, até porque é, é difícil você já lidar com a demanda natural. Imagine ainda você ficar criando coisa nova que os clientes nem pediram, até porque você está se arriscando. Mas quando o Steve Jobs vem com um iPad ou com um iPhone, nunca ninguém tinha pedido isso. Nunca ninguém falou, oh, quer saber uma coisa? Está vendo esse telefone aqui? Eu quero que coloque uma câmera. A Polaroid... Kodak, Fuji, nunca na vida imaginaram que iam quebrar porque o telefone ia roubar o espaço delas. Nunca tinham imaginado isso e os clientes nunca pediram. Certo? Então, ficar esperando que os clientes demandem coisas não é uma forma inteligente de, de fugir da guerra de preços ou de se diferenciar, pelo contrário. Então, as empresas que estão conseguindo fazer essa transição estão mais agressivas em relação a testes. Certo? Então, aquela coisa de produto minimamente viável, faça algumas opções e teste com parcelas de clientes para você estar tá sempre em constante movimento. Se eu pego meu faturamento dos últimos cinco anos e 90% ou 80% dele representa os mesmos produtos ou serviços que eu sempre vendi, eu sei que eu estou começando a entrar num, num deserto Certo? É um, uma área muito complicada de estar. Então, um dos indicadores que eu gosto de inovação é quanto do nosso faturamento está vindo de novos produtos ou serviços. Então, a 3M, que é uma empresa super inovadora, e eles têm um indicador que é, acho que, é, se eu não me engano, acho que de 10% a 15% do faturamento deles tem que vir de produtos lançados nos últimos dois anos. O que coloca uma pressão constante... E veja que interessante que é... Não é só ter ideias. É, eu estou exigindo um resultado muito claro. 10 a 15% do meu faturamento tem que vir de um produto. Ele tem que ser um sucesso, tem que ser validado os clientes. Tudo... E veja que quando você está fazendo isso, muitas vezes está lançando coisas que ninguém tem. Como é que vai te comparar em preço
0: com algo que ninguém tem? E, e aí é interessante, né? Porque o, prim o primeiro passo para você fugir da garra de preço você é buscar diferenciação. E a diferenciação, ela vem... É quando você sobe a régua, né? isso aí que você está falando, eu vou subir a régua da inovação, para que você fuja do comparável e vá para um incomparável. Porque o cliente, ele normalmente tende a, a ir para o preço quando o teu produto ou serviço você faz de um jeito tão padrão no mercado que ele é facilmente comparável. Então, se você vai oferecer, por exemplo, um suco laranja, eu posso comparar esse suco laranja com qualquer outro suco laranja. Agora, se você coloca alguma coisa de diferente no suco laranja, e que só você tem, ou você faz de um jeito que ninguém faz, é, ou melhorou o que alguém já faz. Então o cliente vai dizer assim, bom, esse aqui está cobrando mais, mas não é igual a esse. Então aí ele vai entrar no vale ou não vale pagar mais, mas ele não está comparando um produto mas, pelo outro.
1: Está vendo claramente que está com X com Y. Exatamente. E veja que um cliente inteligente vai dizer vocês são iguais, mesmo não sendo. Ele sabe que não são, mas ele ah. quer comprar o melhor pagando menos. Isso. E aí vem uma questão de treinar a equipe de vendas a entender que quando eu tenho uma proposta diferenciada, eu vou ouvir com muita frequência, você está caro, tem opções mais baratas no mercado. Porque tem mesmo, é para ter, mas não é função do vendedor ficar negociando desconto nessa hora. É função
0: do vendedor valorizar o valor. Perfeito, que, que aquilo que a gente estava conversando, o nosso papo aí na, no voo de Cuiabá aqui até Sinop.
1: Que, é pressa, que era para eu estar dormindo? Que era para você estar dormindo, eu não deixei você dormir. É, que
0: é exatamente a questão do da pressa que o vendedor tem muitas vezes em dizer o preço antes de se certificar se o cliente entendeu o valor. É, então, saber o que, que o cliente valoriza, fazer esse cheque de valores para a partir daí. Bom, ele entendeu o valor, aí você pode falar de preço, mas há uma pressa muito grande em dois pontos. Aquilo que eu falei de dizer o preço e aquilo que você falou de já dar o desconto é, imediato. Então, eu já estou desvalorizando o meu produto, porque quando eu já vou para o preço, a única questão que vai estar na cabeça do cliente é o preço. E quando eu já dou o desconto, eu dizendo, opa, se ele já deu um desconto tão fácil, eu vou agora... Tirar o máximo que eu puder.
1: Exatamente. E o cliente foca... Porque veja que aqui você está direcionando o foco do cliente. E aí você vai jogar para os diferenciais e para o valor ou para o preço. Basicamente você tem esses dois focos. Tem um, um estudo que saiu agora no começo do ano, recente, sobre um milhão de ligações avaliadas, analisadas, de vendas consultivas B2B. Tá? Então, business to business. E aí, as ligações geralmente têm quase uma hora de duração, que mostra que uma venda consultiva bem feita ela é mais longa. E, então outra coisa que eu vejo comum é aquela história dos indicadores. Eu começo a demandar muitos contatos e muitas visitas dos meus vendedores, ao mesmo tempo que eu estou exigindo uma venda consultiva. Não fecham as
0: contas. E ainda boto, por exemplo, em alguns casos de atendimento ao telefone um TMA, né? então você tem um tempo médio de atendimento Exato. e ainda você ainda exige e bota como meta que o cara seja rápido que a venda é
1: consultiva. E né? depois, então está incompatível ainda, né? são excludentes essas duas coisas. Mas aí, esse estudo mostrava que os vendedores de alta performance e que vendiam um 258%, acho que é o número, a mais do que o pessoal de baixa performance. O preço ia aparecer no 45º ao 50 minuto. Então, do 1 minuto 45 ao 50. Tinha uma ligação de 60 minutos, tá? O pessoal de baixa performance falava do preço nos primeiros 10 minutos. E aí a, 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 a taxa de fechamento é muito baixa. E quando baixa, fecha, o valor mais, é muito mais baixo na média. Então eles não só fecham menos vendas. Quando fecham a venda, ainda por um valor mais baixo. É duplamente perverso você falar antecipadamente sem mostrar o valor. Só que o vendedor está muito ansioso, ele está muito pressionado e ele acha que falar sobre isso já vai acelerar o processo. E ainda diz, não, mas o
0: cara já chegou perguntando o preço. É, né?
1: e aí você diz, ok, vamos falar do preço, mas primeiro eu preciso de fazer duas perguntas. Você mesmo tem o um caso lá da...
0: Da Patrícia. Da, da Patrícia, né? É então,
1: exatamente, Então na, na palestra você fala sobre isso. Isso é, é claramente uma venda consultiva. E, de novo, eu estou assumindo o controle da conversa e eu estou direcionando o foco do meu cliente. Não é ele que direciona o meu porque se ele está me puxando para dar desconto, ele está
0: direcionando o meu foco. Bacana. É. Raul, para a gente encerrar esse papo aí massa por mim, ficava aqui a tarde toda conversando, é... eu gosto de dizer que movimento gera movimento. né? Esse é o mantra que eu trago comigo, se você quer que algo bom aconteça, você precisa se movimentar. Claro que não é qualquer movimento. É, do mesmo que você estava falando agora na diferenciação, não é ideia, é uma ideia viável e que traga resultado. Um dos movimentos que eu vejo muitas vezes, é, que falta em alguns vendedores, é o da prospecção, que é outra coisa que se perguntou muito aí nesses dias de palestra. Eu sempre ouço dizer que o vendedor gosta de vender, não gosta de prospectar. Então, tem tenho duas perguntas para a gente encerrar nosso papo. Primeiro, prospecção é papel de vendedor, o vendedor tem que prospectar. Porque eu tenho visto algumas empresas que estão criando equipes de prospecção e depois passam direto para o cliente. O segundo... Aaron
1: Ross fala sobre isso. Receita previsível é justamente separe prospecção.
0: O que, é que você acha sobre isso Esse é o seu primeiro ponto? E o segundo é uma dica final de como prospectar.
1: Tá. É, se você pegar perfil de pessoas, voltando para o chá, por exemplo, e você separar as tarefas... Da... E os passos da venda, prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, é, é, a proposta de valor, negociação, fechamento. O perfil da pessoa que faz bem esta primeira parte, que é da, da prospecção e da abordagem, é diferente da pessoa que vai fazer um bom levantamento de necessidades e de uma proposta de valor. Então, o Aaron Ross, que hoje é o, o grande defensor dessa ideia, e que ele defende isso porque você consegue separar claramente e, e você consegue recrutar e treinar melhor pessoas. Porque eu sei exatamente o que eu quero dessa equipe, eu, quero, eu sei exatamente o que eu quero da outra equipe, uma só vai prospectar e vai ligar e quando eu detectar uma oportunidade vai passar a bola. Certo? E a bola vai para uma venda consultiva. Veja que se eu preciso de alguém que faça tudo isso aqui, eu estou pedindo muito de uma, de uma pessoa, voltamos àquela questão do super-herói, e para alguns tipos de perfil de personalidade, por exemplo, se eu sou mais introvertido, a prospecção vai ter um custo altíssimo para mim, energético, psíquico eu ter que ligar e falar com uma pessoa desconhecida que provavelmente não quer falar comigo que eu estou interrompendo a vida dela, mesmo que com uma causa nobre, eu sei que eu posso ajudá-la, mas ainda estou muito desconfortável, para outras pessoas isso vai ser a coisa mais normal do mundo, o que não vai ser a coisa mais normal no mundo, vai ser começar a fazer perguntas e falar do produto e negociar não sei o que, a pessoa não quer, ela quer fazer a próxima ligação, certo? Ela vai dizer Pô, eu já detectei a oportunidade, alguém me pague por isso, por favor, certo? Então claramente você pode ir de verdade, se você parar para olhar, onde que o vendedor ou a vendedora agrega realmente valor não é na prospecção. Então, se você consegue hoje terceirizar o passo da prospecção para uma mídia social, para qualquer tipo de ferramenta de prospecção que me crie leads um pouco mais qualificados, eu consigo otimizar o tempo do meu vendedor ou vendedora boa. Porque quando eu tô assim, Imagine que... É, quando eu falo com 10 pessoas, e eu estou fazendo uma prospecção fria, tá, me deram uma listagem, eu estou ligando, por exemplo, ou estou visitando, qualquer coisa, mas é uma prospecção fria. Dessas 10 eu vou fechar uma. Se estas pessoas tivessem sido qualificadas antes, iam chegar duas para mim, e dessas duas eu ia fechar uma, mas eu aproveito muito melhor meu tempo, porque se duas eu fecho uma, quando me dão 10 eu fecho cinco. Antes eu estava fechando 10 para 1, agora eu estou fechando 10 para 5. É completamente é diferente. Qualificado. Né? Com muito mais... Então, uma das coisas que eu tenho dito é se você conseguir isolar a etapa da prospecção. E aí você tem que ter uma visão mais estratégica, de processo mesmo. Eu elimino este passo aqui do dia a dia do vendedor... Pode ser isso de alguma forma, que pode ser um núcleo Uma célula própria, pode ser uma agência Que trabalha para mim, pode ser uma house interna Com gente que trabalha Mídias diferentes Aquele
0: amigo meu que eu falei para você, o João Carlos Ele tem ajudado algumas concessionárias no Brasil Com um robozinho no WhatsApp que faz Através de scripts essa, essa primeira, Esse primeiro contato E
1: você viu como você agora com você Acho que os números que você deu é que dois, duas pessoas Usando esses robôs de WhatsApp Vendem igual a oito pessoas Numa no loja, no showroom, então você vê claramente
0: como potencializa São a média de 32 motos mês na, na, nessa, na primeira concessionária que ele fez como piloto
1: Pois é, então veja Eu tenho eu, um amigo é, mais conhecido é, Que era fazia parte do meu grupo de mentoria Ele chegou a ter mais de 100 corretores de imóveis Acho que hoje ele tem 8 ou 10 Porque ele viu que ele, a maior parte do tempo Dos corretores estava gasto em prospecção e que era muito ineficiente. Ele disse: "Espera aí, eu tiro isso, hoje ele tem pegou os 10 melhores, e ele fatura muito mais do que antes com custos muito menos menores, todo mundo mais feliz". Então, aqui é uma visão estratégica sobre prospecção como como tarefa, certo? Como atividade e dizer como que eu otimizo esta atividade. E aí a dica final. A dica final para mim seria, eu gosto de contar isso porque também saiu dos grupos de mentoria. Perguntei para um grupo de empresários Quais ferramentas eles estavam usando hoje para prospectar com sucesso, que estava dando certo. E eles começaram a dar lista, e eu comecei a anotar num quadro negro. E acabou que tinha uma lista que acho que tinha umas 15, 16 coisas. E quando eu perguntei para o grupo o que mais te chama atenção nesta lista de, de ferramentas, foram unânimes em dizer eu só estou usando três delas, que era as que, que eles estavam usando naquele momento. E aí todo mundo saiu daquele grupo comprometido a testar pelo menos mais uma. E tinha gente já dizendo... Eu, de verdade, vou fazer um planejamento para testar pelo menos uma nova por mês. Então, uma das coisas que eu diria em relação à prospecção é... Olhe para a prospecção como se fosse tirar água de um poço. Se Você precisa ter alternativas. Eu, como pessoa física, Raul, sempre gostei de ter múltiplas fontes de receita. Eu acredito muito nisso. O Harv Ecker lá no Segredos da Mente Milionária, fala sobre isso. Eu acredito, sempre acreditei. Eu quero ter várias fontes de, de receita eu também quero ter é, ferramentas de prospecção. Eu vejo isso como um portfólio. Se todo o meu dinheiro está investido numa única ação, na Bolsa de Valores, eu posso ganhar muito dinheiro, mas também posso quebrar.
0: Posso perder tudo.
1: Posso perder tudo. Se eu tenho um portfólio, uma sobe, outra desce, mas se eu escolhi bem no, no composto, eu acabo ganhando mais do que se eu só tivesse uma. Eu, e diminuo o meu risco. Então, quando eu olho para atividades de prospecção, eu gosto de pensar em portfólio também. Quais são as minhas atividades de prospecção? Quais são os resultados que eu posso esperar? E se alguma delas, por algum motivo, em algum momento, começar a dar resultados menores, decrescentes, e o custo começar a aumentar, por exemplo, a gente estava falando de anunciar no Facebook. Começou a aumentar muito o custo, começou a diminuir muito o resultado e aí você tem um delta que está ficando questionável para muita gente, certo? Então, tá, continua sendo uma opção viável para alguns, mas muita gente está dizendo que não é mais tão bom como era antes. Ok, o que, que acontece se eu tinha todo o meu negócio baseado só em Facebook? Eu estou numa situação muito, muito complicada. Então, eu não fiz uma gestão de risco correta, porque eu não olhei para as minhas atividades de prospecção como se fosse um portfólio. Então, a minha grande dica seria, não dependa de só uma forma, certo? E esteja te, testando sempre novas atividades. E lembre que a atividade de prospecção tem ROI, Ela tem um retorno sobre o investimento que precisa ser calculado. Se eu colocar mil reais aqui, o que acontece? Quando eu digo para minha equipe de vendas vá prospectar, eu não estou calculando o ROE. Porque eu já estou imaginando que isso é custo fixo e que a atividade deles já estão aí mesmo, já estou pagando. É isso, né? Então, tanto faz. Mas se eu parar para pensar que eu podia ter metade da minha equipe vendendo o dobro, se eu estivesse trabalhando corretamente a essa etapa... Eu digo, espera isso, e tem um custo altíssimo. Perfeito. Então, não, e veja que não é só financeiro, é energético também. Porque a minha equipe, quando ela está trabalhando exatamente na sua zona de alta performance, de competência, é uma equipe extremamente engajada, bem remunerada, porque ela está na. Você usa os três então. principais recursos da gente: tempo, dinheiro e energia. Exatamente, foca, foca. Mas não é o vendedor, Se você, não, você não pode deixar o vendedor decidir isso sozinho, porque ele está tão no dia a dia que ele precisa ter alguém que esteja olhando de e cima aí volta de fora. O nosso início de conversa, o líder. Né? Exatamente. Bater isso como estratégia. Exatamente. Então a dica final seria veja isso como uma atividade estratégica, entenda que tem ROI, tem um portfólio, esteja testando
0: coisas novas, não dependa só de uma. Bacana. Bom, espero que você tenha gostado desse papo massa aqui. Eu espero poder contar com o Raul uma outra oportunidade. É, acho que não, 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 não. É, foi super valioso, Aprendi bastante com o papo, Raul. Obrigado, obrigado pelo tempo, obrigado aí pelo aprendizado esses dias convivendo contigo. Mais sucesso aí para você, para Venda Mais, e a gente com certeza vai continuar aí juntos trilhando aí esse caminho aí para ajudar o Brasil a vender mais e, vender. e melhor. Exatamente. Posso fazer o um mexer no
1: final? Claro. Ótimo, então para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, o site é www.vendamais.com Br. Vai estar
0: aí no descritivo do, do podcast, você pode procurar, vai estar o link, você já clica e já vai direto para lá.
1: Legal, e parabéns campeão, parabéns campeão por você estar ouvindo aqui a gente, investindo em você mesmo, é uma conversa muito legal. E se algum dia a gente se encontrar, venha dar um abraço, venha apertar a mão e dizer, pô, te escutei no... No
0: Fredcast. <risos> valeu, valeu. Valeu, muito obrigado. É, se você gostou desse podcast gosta do conteúdo aqui postado, não esquece de curtir, comentar e compartilhar aí com a moçada que você acha que também vai ver como algo útil e relevante para a sua vida aí de profissional, de vendas, de gestão, de liderança e empreendedorismo. Obrigado pela tua companhia. Até a próxima. Valeu.